0: Vor zwei Tagen beim Volleyball wurde die Männermannschaft von uns dann kurz in Team Fleisch umbenannt. Team Fleisch. Haben
1: <lacht> 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 die sich selber so genannt? Nein. Oder?
0: Ich glaube, es gab in der Vergangenheit auch einige Bob-Teams, wo das teilweise wirklich so eskaliert ist. Ja, der Bob fährt ja von alleine darunter. Nein, tut er nicht. Das fetzt halt einfach, vor allem, wenn man dann halt im unteren, im Highspeed-Bereich, da fährt man dann halt auch schon so über 140. Das fühlt sich geil an, also das macht richtig Spaß. Die letzten zwei Saisons haben wir jetzt noch Monobob dazu bekommen, wir Frauen. Was ich persönlich nicht gut fand und auch immer noch nicht finde. Lass das doch ein bisschen wachsen. männer pierabob hat sich auch nicht in vier Jahren erfunden. Und eine Einzeldisziplin in einem Teamsport einzuführen, finde ich halt auch nicht richtig. Es schließt zwei Drittel der Mannschaft aus, aus dem Wettkampf.
1: Sportradio Deutschland, strahlender Sonnenschein in Italien hier beim Sporthilfe-Club der Besten in Kalabrien. Am Mikrofon Matthias Santen und mit dabei ist Mariamma Jamanka, Zweite der Olympischen Spiele von Peking 2022.
0: Hi. Hi.
1: <lacht> Wie oft warst du schon hier im Club der Besten?
0: Das ist jetzt tatsächlich das dritte Mal mit einer kleinen Unterbrechung, also 2018, 2019 und jetzt.
1: Hm. Was trinken wir hier? Ja, du warst fast schon fertig, ne?
0: Ja, ich habe ein bisschen vorgezogen. Aber <lacht> es ist ein Erdbeermilchshake, ist ja noch halbwegs früh.
1: <lacht> Kann man trinken. <lacht> du hast ja der Karriereende angekündigt. Das ist dann dein letztes Mal hier, ne? Bist du ein bisschen demütig?
0: Ja, schon tatsächlich. Mir war ja klar, dass 2022 äh, das quasi mein Abschlussjahr wird. Aber es ist halt echt mal eine coole Woche. Es macht mega Spaß mit den ganzen Leuten. Und zu wissen, dass das das letzte Mal ist, ist schon ein ah, bisschen traurig.
1: Das ist immer ein großes Zusammenkommen der besten olympischen und paralympischen Athleten der letzten Saison in Deutschland. Wen hast du dieses Jahr so
0: kennengelernt, den du
1: noch nicht kanntest, der dich vielleicht überrascht hat?
0: Ich muss sagen, es sind auch deutlich mehr Parathleten jetzt mit dabei als bei den Clubs, die ich vorher besucht habe. Das ist natürlich mega cool. Ja, ansonsten, man kennt sich im Wintersport immer so halbwegs, aber aus dem Sommersport-Fraktion Kanus relativ stark vertreten. Da kenne ich auch noch nicht so viele ja, und halt so Einzelsportler, die dann man wieder sieht oder halt komplett neu das erste Mal trifft.
1: Das ist ja hier so ein, so ein Club, der Aldiana-Club in, in Kalabrien. Hier ist ja alles mit dabei. Genießt du das, dass du hier mal, komplett vollladen kannst jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für viele Sportler wird das auch nach der Woche ein kleiner Schock auf der Waage. Also... Das ist natürlich mega cool für uns, wir haben hier wirklich alles, wir haben Strand, wir haben Pool, wir haben unsere Action, aber das Hotel an sich ist natürlich super, das Essen ist toll, die Bar ist super, <lacht> der Nachtclub macht Spaß, also perfekt.
1: Ich habe auch das Gefühl, dieses Jahr durchmischt, es sich äh, ganz gut so von den verschiedenen Sportern an. Mit wem verstehst du dich besonders gut?
0: Ja gut, ich muss sagen, ich hänge natürlich relativ viel mit meinen Bobfahrern rum. Das ist ja vielleicht auch dem geschuldet, dass ich halt jetzt auch aufgehört habe und weiß, ich sehe viele von denen, die ich teilweise ja seit, wirklich seit Jahren kenne, das letzte Mal. Ja, aber auch ansonsten, wie gesagt, Radfahrer, Kanuten, alle, die hier so rumhüpfen eigentlich.
1: Du hast ja ein bisschen äh, Rückenprobleme, konntest du trotzdem hier äh, eine von diesen Challenges mitmachen? Die sind ja ganz witzig manchmal.
0: Definitiv, ich äh, gucke auch immer gerne zu. Ich konnte bisher noch keine machen, mir wurde versprochen, dass noch eine kommt, die ich vielleicht machen könnte. Aber ich bin ehrlich... Eine
1: Para geeignet <lacht> ja,
0: genau. Eine für Leute, die sich nicht bewegen können. Ja, aber natürlich, es geht hier um Sport und viele von den Sachen sehen zwar cool aus, aber ich glaube auch zum Beispiel gestern gab es diese Challenge mit diesen großen Bällen im Pool, wo man so drin rennen musste. Ach so,
1: so in so große Plastikbälle, mhm. wo man reinkriecht und dann wie so ein Hamster Ge genau. rumrennen musste. Ja, ja,
0: und die sahen alle relativ fertig aus, als ich da rauskam. <lacht> also ich weiß nicht, ob ich das so cool gefunden hätte da drin. Ist bestimmt auch warm.
1: Na ja, ich habe mal ein paar... Schnelle Fragen. Okay. Gleich. Ich wollte noch mal nachfragen. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, mir ist noch was eingefallen. Wegen der Rückenverletzung. Was ist, was ist genau da der Stand für, für die Zuhörer? Was Ist das durch den Sport passiert? Und wie sieht es da aus?
0: Ja, also, ob man wirklich sagen kann, dass es durch den Sport passiert, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe äh, einen Gleitwirbel gehabt. Also, meine beiden Wirbel waren quasi nicht so richtig miteinander verbunden. und es dann sehr ist sehr hin
1: und her bewegt. Genau,
0: worden. dann ist der eine quasi immer über den anderen gerutscht und so und das ist halt durchs Bobfahren dann schon deutlich schlimmer geworden. Also ich hatte da schon relativ massive Probleme und irgendwann war es dann halt auch so, dass der Nerv dann dadurch äh, eingeklemmt war und so. Und das habe ich mir jetzt dann vor anderthalb Monaten ja, versteifen lassen. Also ein paar Nägel rein und fest Ja, Nägelchen und ein paar Nägelchen Ein und noch reingehämmert Desa und rumgewickelt. Ja. Und Nochmal kurz ausgefräst und werde ich. <lacht> ja, genau. Jetzt muss es halten, oder? Genau, jetzt soll es halten. Es hält auch super. Ich bin auch äh, sehr zufrieden. Also auch die Schmerzen sind wirklich weg, so gesehen. Aber das ist halt eine relativ langfristige Sache. Das muss halt wirklich ausheilen. Und deswegen bin ich da natürlich erstmal so im Schonkurs unterwegs. Also
1: darfst du noch nicht testen? Oder machst du das schon so ein bisschen?
0: Nein, also ich, ich versuche wirklich vernünftig zu sein. Es ist halt auch wirklich so, weil das ja wirklich was sein soll, was fürs restliche Leben hält. Das, da versuche ich mich auch dran zu halten. Ja, ich glaube, als Sportler hat man die Tendenz immer so ein bisschen zu übertreiben. Vor allem muss man sagen, ich hatte jetzt... Man sieht es
1: hier bei den Challenges auch manchmal. <lacht> <lacht> Verletzungsgefahr. <Das> war
0: <lacht> Ja, deswegen, aber ich versuche vernünftig zu sein. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich nicht übertreibe. Manchmal hat man aber, glaube ich, die Tendenz dazu.
1: Und wenn du dann wieder äh, einsteigst, äh, Sport zu machen, was, was äh, willst du dann machen? Was machst du? Also so Sportler wollen ja immer irgendwie in Form bleiben ne? oder wieder in Form kommen, auch wenn es bei dir dann nicht mehr Spitzensport sein wird, wahrscheinlich. Aber was, ähm, was wird dann so deine, deine Bewegungsart der Wahl sein?
0: Ja, mal gucken. Also ich denke, ich werde natürlich trotzdem äh, so ein typisches Gym-Member, weil Bobfahrer... Naja, Bobfahrer... Ist aber
1: ist nicht so erfüllend, kann ich dir sagen.
0: Ja, ich weiß, aber ich meine, als Bobfahrer, man ist halt einfach Kraftraum gewöhnt, dass so, ich mich okay. da... Aber ich Also, ich sag mal so, ich ich will auch viele andere Sachen machen. Natürlich will ich jetzt auch tatsächlich dann Dinge machen, die ich vielleicht vorher gelassen habe, weil Verletzungsgefahr und vielleicht nicht so, ja, nicht so effektiv für, unser, äh, für unseren Sport. Also ich ich spiele zum Beispiel eigentlich gerne Volleyball. Ich kann es nicht besonders gut, aber ich spiele es ganz gerne. Und dann kann ich da ja vielleicht mal wieder irgendwas machen oder sowas wie Squash spielen, wo du gesagt hast, nein, lieber nicht, da tust du dir weh und so. Also ehrlich gesagt freue ich mich einfach darauf, das machen zu können, worauf ich Bock habe. Aber ich denke regelmäßig hoffentlich so in, ins Gym gehen, vielleicht auch ein paar Kurse machen, Spinning oder sowas. Mal gucken. Wird es auch sein. Spinning ist hart. <lacht> ja, das, das sieht auch immer richtig hart aus. Aber
1: was fasziniert, äh, was sind denn so Sportarten, ähm, die dich faszinieren? Du hast ja hier auch viele, viele Beispiele von Sportarten, von denen du vielleicht vorher noch nicht so viel wusstest, wo du jetzt mehr erfahren hast. Also Was für Fähigkeiten im Sport mhm. oder, äh, faszinieren dich?
0: Ja, also ich meine immer, wie gesagt, wir Bobfahrer sind ja eine sehr Kraft- und schnellkraftorientierte Sportart, das heißt, wir haben Null Ausdauer, also mhm. gar nicht. Gar nicht, nicht. Gar nicht, nicht, nicht. Also ich glaube, wenn du uns äh, ein Kilometer lang irgendwo hin joggen lässt, dann ist da halt auch Ende. Von daher ist es natürlich immer faszinierend, wenn man halt so Sportler sieht, die halt wirklich das komplette Gegenteil sind. Die dann da teilweise, keine Ahnung wie viele Kilometer oder so auf dem Fahrrad oder laufen, dann äh, in der Woche abreißen. Ja, aber natürlich auch die ganzen Kampfsportarten. Wir haben jetzt ja natürlich, wie gesagt, wir haben eine... Einige Rude, äh, wir haben einige Judokas, wir haben Fechten, wenn man das so als Kampfsport, ja, das ist, ja, ist doch, schon Kampfsport. Gegen ja. halt so, ja, ja. <lacht> die schon kämpfen, oder? ja, ja, aber sie schmeißen sich halt regelmäßig, äh, naja, sie schmeißen sich halt nicht auf die Matte. Aber ja, sowas, dann haben wir auch ein paar Boxer und so, das sind natürlich krasse Sportarten, muss ich sagen, da habe ich auch Respekt vor. Aber wie gesagt, die meisten Sportler hier sind respekteinflößend, denke ich. So
1: also Grundlagenausdauer hast du auch nie trainiert? Macht man,
0: macht man das nicht als, als Sportfahrer, nicht mal so ein bisschen? Ja, ein bisschen. Oder nur
1: spazieren gehen. Oder?
0: Ein bisschen und ein regenerativ. Und ja, man geht auch mal kurz joggen. Aber wie gesagt, wir sind halt wirklich auf, ich sag mal, 30 bis 60 Meter äh, ausgerichtet. Da braucht man keine Grundlagen aus dafür. Man braucht halt eine gewisse Grundlage, um die Saison äh, zu überstehen. Aber selbst da kann man ja doch eher in einem Schnellkraftbereich arbeiten, als dass man wirklich so diese langen, langen Belastungen macht. Ich habe jetzt, nachdem ich aufgehört habe, habe ich ein bisschen versucht. Joggen zu gehen. Man muss auch dazu sagen, es macht mir halt auch nicht so Spaß. Also es ist halt auch schon anstrengend. Also es, warum? Ich denke mir die ganze Zeit so, warum mache ich das eigentlich? Eine Stunde lang.
1: Denken Sie sich die marathon
0: wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem jetzt nach dem Weltrekord-Marathon. man selber denkt sich so, wow. Das ist, eine wirklich, das ist ein wirklich hohes Tempo, was ja, die da es glauben. Es bald wird. an die zwei Stunden Rang.
1: Ja. Um, ja. war schon heftig. Also mal ein paar, <lacht> ja, ein paar schnelle Fragen. Von welchem Bobfahrer, welcher Bobfahrerin bist du Fan?
0: <lacht> Elana Meyers taylor
1: Was ist das Beste am Sportlerleben?
0: Die Möglichkeiten, neue Sachen kennenzulernen und wirklich, ja, sein, seine, seinen Traum zu leben.
1: Was ist dein Lieblingslied vor dem Start?
0: Oh, das wechselt immer. Ich habe ich hab immer verschiedene Playlists.
1: Und im Training?
0: Boah, alles. Von äh, Techno über Rock.
1: Wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel?
0: <lacht> Boah, keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht.
1: Was ist das Schlimmste, das dir kurz vorm Wettkampf mal passiert ist?
0: Mir ist mal der Rennanzug aufgeplatzt, vorne der Reißverschluss. Oh. Ja. Hattest du noch einen zweiten? Nein. <lacht> Aber TAPE hat geregelt. Okay.
1: An welche Zahl denke ich gerade? Sieben. Falsch. Ja. Was ist der beste Moment musst du irgendwann mit der Sender <nein>. abgerissen. Verdammt. Was <lacht> ist der beste Moment in der Geschichte des Bobsports?
0: Als Frauenbob olympisch geworden ist. Fenster oder Gangplatz? Fenster. Kaffee oder Tee? Inzwischen mehr Kaffee.
1: Dein Lieblingsessen? Boah. Pasta. Worauf bist du stolz? Wie weit ich gekommen bin. Was wäre dein Traumurlaub?
0: Eine Mischung aus wirklich warm Sachen sehen, bisschen Sport, bisschen Action und ganz viel Entspannung.
1: Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich loswerden solltest?
0: Das ist jetzt gemein, wenn ich sage mein Kuscheltier, weil ich sollte das nicht loswerden. Aber vielleicht das.
1: Sonnenauf oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Red Pitt oder George Clooney? Red Pitt. Bist du lieber Fahrer oder Passagier?
0: Oh, ich bin ganz schlechter Beifahrer. Ich muss sagen Fahrer.
1: Ja, Als Pilotin. Wovor hast du Angst? Höhe. Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. In welcher Stadt war dein erster internationaler Wettkampf?
0: Ähm, Königssee, Garten.
1: Was sagst du dir kurz vor dem Start?
0: Du schaffst das schon.
1: <lacht> Instagram oder TikTok?
0: Uh, Instagram.
1: Wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt?
0: Äh... Foucault.
1: Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du?
0: Puh, ein Pferd?
1: Was würdest du dir selbst als 15-Jähriger raten?
0: <lacht> Durchbeißen.
1: Ist Müsli eine Art Suppe? Nein. Mannschaft oder Einzel? Mannschaft. Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten?
0: Instagram wahrscheinlich oder Spotify.
1: Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Was ist der beste Sportfilm?
0: Sportfilm. An jedem verdammten Freitag.
1: Welche Sportart ist der? Super. Kenn ich gar nicht. Heroisch. Wovon machst du im Moment zu viel?
0: Nichts. Ich mache zu viel nichts.
1: Du machst zu viel nichts? Ich tue nichts zurzeit. Wovon machst du zu wenig?
0: Vorbereiten auf das Leben danach.
1: Wie spricht man deinen vollen Namen rückwärts aus?
0: Mein Namen? Okay, Amairam. Akanamai.
1: Surfen <lacht> oder Fallschirmsprung?
0: Surfen. Mit
1: wem würdest du gerne mal was essen gehen?
0: Ähm. Okay. Barack Obama.
1: Was wolltest du als Kind werden? Tierärztin. Wie viele Tattoos hast du? Drei. Welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen?
0: Stolz und Vorurteil.
1: Glaubst du an Aliens? Ja. Welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett?
0: <lacht> Was muss, muss.
1: <lacht> Geschafft.
0: Ich glaube übrigens, der Film heißt an jedem verdammten Sonntag, nicht Freitag.
1: An jedem verdammten ich Freitag? Muss, Sonntag. Ich muss nochmal... Das ist das kenne ich auch nicht. Ich kenne die beiden Filme nicht. Das wie du gesagt ist, das hast. Der
0: ist auch schon älter. Aber ja. Worum geht's da? Um eine Footballmannschaft, die sich äh, zusammenfinden muss.
1: Gibt es so ein paar Vorurteile, die Leute gegenüber deiner Sportart haben? Also was manchmal so kommt, so, so, so Sprüche oder ihr seid doch oder so nach dem Motto.
0: Ja, na klar. Also da geht es allgemein los mit diesen, ja, der Bob fährt ja von alleine darunter. Nein, tut er nicht. Also. Klar, es geht bergab, aber wir würden halt, wenn wir nicht lenken, würden wahrscheinlich Kurve 1, spätestens Kurve 2, 3 stürzen. Hm. Also man muss dann auch schon noch was tun. Man setzt sich nicht einfach rein und lässt sich runterrutschen. Ja, wie gesagt, wir sind halt, wir sind halt eine sehr schwere Sportart. Wir sind halt auch immer ein bisschen moppig. Ah,
1: schwere, nicht schwierige. Also ja, schwieriger auch, aber schwierig
0: auch, aber, aber auch schwer. Mhm. Nee, und das ist dann natürlich, wie gesagt, die Baufahrer sind immer die, die ohne Ausdauer. Die Türsteher-Fraktion, ich glaube vor zwei Tagen beim Volleyball. Äh,
1: ich werde hier angegriffen.
0: Ja, über Wespen. Vor zwei Tagen beim Volleyball wurde die Männermannschaft von uns dann kurz in Team Fleisch umbenannt. Team Fleisch? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben die sich selber so genannt? Nein.
0: Das, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, und gut, ich meine, bei mir kommt halt auch noch dazu, Jamanka, Jamaika, Cool Warnings, so. das ist so... Also ist das
1: ist auch nicht der beste Sportfilm aus, aus deiner Sicht, weil er über das äh, Bobfahren geht.
0: Es ist insofern cool, weil den kennt ja gefühlt wirklich jeder und mhm. ich meine, Bobfahren ist nun trotzdem nicht die größte Sportart und trotzdem kennen die Leute diesen Film. Es ist auch eine coole Geschichte, auch wenn man die teilweise beteiligten Personen halt auch wirklich persönlich kennt, aber klar, irgendwann hört man sich halt so, hey, hey Jam Jamaika-Bob. Du bist zu oft ja. drauf angequatscht. So. Ja, das ist so dieser Standard, wo du denkst, ja, habe ich noch nie gehört.
1: Mhm. Wurde ja auch... Ähm, zu Recht äh, häufig darauf angequatscht wirst, äh, sind deine sportlichen Erfolge. Du bist ja 2018 Olympiasiegerin geworden mit äh, Lisa Buckwitz, äh, WM-Gold 2019 und jetzt bei den letzten Olympischen Spielen in Peking die äh, Silbermedaille. Ähm, Peking waren ja doch auch besondere Spiele, viele Arten und Weisen. Ähm, was war so aus, aus deiner Sicht so die, was ja jetzt den gesamten Überblick von Anfang bis Ende, die Diskussion vorher, wie der Wettkampf war, wie war so deine Geschichte der Spiele, so aus, aus der Innenperspektive?
0: Schwierig. Ich meine, es geht natürlich los, der, ja, der politische, gesellschaftliche Aspekt mit China als Austragungsort, das ist halt, dass das für Diskussionen sorgen würde, verstehe ich auch, ist auch richtig, weil ich auch der Meinung bin, dass man solche ah. Länder <lacht> nicht, <lacht> stimmt, nicht stimmt. <lacht> äh,
1: Wenn man so am Grund des Milchshakes angekommen ist.
0: Ja, dann äh, kannst du auf einmal, ja. Nee, dass, dass man solche Länder eigentlich nicht als Austragungsort für Olympische Spiele wählen sollte, bin ich dabei, ist halt leider so gewesen. Man muss natürlich auch sagen, durch Corona die zwei Jahre vorher und durch den Winter, den wir vorher hatten, wo wir halt wirklich alles getan haben, um uns nicht anzustecken und um uns qualifizieren zu können, um da kommen. Man ist halt angekommen, hat so die ersten zwei, drei Tage erlebt und irgendwann hatte man diesen Erleichterungspunkt, wo man sich sagt, okay, ich glaube, ich habe es jetzt wirklich geschafft wirklich bei den Spielen zu stehen, weil wie gesagt, teilweise war die Situation so krass, drumherum sind alle positiv geworden, Leute haben bis zur letzten Minute gebankt, ob ja, sie es noch schaffen. Ja, Team waren
1: welche positiv. Ne? Ja, ja,
0: aber bei den Bobfahrern extremerweise, obwohl wir, glaube ich, so mit die größte Mannschaft da immer stellen, äh, keiner. Beim Skeleton hat es einige erwischt, von unseren Konkurrenten auch, äh, Elana Myers-Taylor zum Beispiel, die war auch bis kurz vor Rennbeginn, war die immer noch in Quarantäne und so. Ja, deswegen, also es war, es war krass. Natürlich ist es auch ein bisschen schade, dass die Spiele... Deswegen längst nicht den Flair hatten, den andere Spiele vorher hatten. Mir tut es halt vor allem für die Leute leid, die zum ersten Mal zu den Olympischen Spielen gereist sind, die halt, also die halt nicht wissen, wie es sein kann, wenn dann mal kein Corona wäre mhm. und man halt auch viel mehr von dem drumherum mitbekommen könnte und so. Ja, aber ich das muss. War deine zweiten, oder? Mhm. Ja, Pyongyang. Genau, Pyongyang war halt mega cool. Und ich, ja, ehrlich gesagt. Dadurch, dass es halt mit Corona und allem so schwierig war, war es eher so dieses, ich möchte meine olympischen Spiele bestreiten. Dass das jetzt nicht toll wird oder nicht so toll werden kann, war uns halt leider bewusst.
1: Silbermedaille bei den Spielen ist ein Riesending. Ist nicht auf dem Papier dein größter Erfolg, weil du bist ja schon eine sieger <lacht> ge äh gewesen, vier Jahre vorher. Aber äh, trotzdem ein wichtiger?
0: Ja, auf jeden Fall. Für mich war die Silbermedaille zu dem Zeitpunkt, und ist auch immer noch Einfach wirklich ein Sieg, weil ich muss halt auch sagen, ich hatte direkt vorher die zwei Jahre, die zwei Saisons vorher, schon ziemliche Probleme aus verschiedenen Gründen und wir hatten da schon sehr zu kämpfen tatsächlich, wir waren mit den letzten zwei Jahren überhaupt nicht zufrieden, auch die Saison direkt, also die Olympiasaison lief auch nicht optimal und es war halt extrem kräftezehrend, muss ich sagen, es war auch teilweise wirklich so, ja, wirklich der Punkt, dass ich überlegt habe, halt früh, viel früher aufzuhören und von daher, als wir dann wirklich dieses Rennen absolviert haben und dann halt wirklich dann diese Silbermedaille hatten, das war für mich dann wirklich noch eine Erleichterung, weil das war halt wirklich das Beste, was die letzten zwei Jahre halt so passiert ist. Und dann zu wissen, dass man damit dann aufhören kann, das ist natürlich fantastisch.
1: Warst du wirklich so im Durchhaltemodus vor den Spielen, sodass du sagtest, äh, hm? ja, was hatte ich, äh, sei genau im Sport gehalten dann in der Zeit?
0: Ja, also... <lacht> Das waren verschiedene Dinge. Es war einerseits so dieses Ding, okay, du kannst jetzt nicht kurz vorher aufgeben. An sich wusste ich, also ich wusste ja auch, dass es möglich ist, dass man, also dass man ja immer noch konkurrenzfähig sein kann und dass man da halt auch mitfahren kann um den Sieg und von daher war es halt für mich auch so dieser Ehrgeiz, das auch noch zu beweisen. Es war halt frustrierend, wenn du halt oft Punkte hattest, wo du gemerkt hast, dass das und das hat nicht zusammengespielt, das hat nicht funktioniert. Du wolltest halt einmal nochmal ein gutes Rennen haben und wie gesagt, für mich, ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Mensch und auch wenn ich dann zwischenzeitlich mal diese Punkte hatte, ob ich aufhöre oder nicht, ja, wenn, wenn du dich einmal dafür entschieden hast, das durchzuziehen, dann ziehst du das halt auch durch.
1: Wann hast du dich eigentlich also vor Jahren dazu entschieden, wirklich äh, Profisportlerin zu werden? Kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern? Du hast ja auch einen leichtathletischen Hintergrund, bevor du in den Bobsport gegangen bist. Gab es irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, boah, das kann ich richtig gut und das mache ich jetzt professionell und äh, gebe da Gas und werde womöglich sehr erfolgreich, was am Ende <lacht> passiert ist.
0: Ich muss sagen, ich bin da glaube ich nicht so ganz der typische Leistungssportler, weil ich, ja wie gesagt, ich komme aus der Leichtathletik, das ist bei uns relativ üblich und so. Ich habe das aber immer nebenher und freizeitmäßig gemacht. Ich habe mich nie auf den Sport fokussiert. Ich habe nochmal Abi gemacht, habe angefangen zu studieren und so und bin dann halt ins Bobfahren reingerutscht durch meinen Trainer damals.
1: Reingerutscht in was? <lacht>
0: Und äh, habe dann halt das angefangen und das ging dann halt relativ rasant, dass ich dann mitgenommen wurde in den Europacup und so am Anfang noch als Anschieberin und habe dann irgendwann ge gesagt, ich würde es auch gerne mal als Pilotin probieren und dann hatte ich halt zu dem Zeitpunkt noch mein Studium laufen und so, habe dann halt einen Bundeswehrplatz angeboten bekommen und da war dann für mich so der Punkt, hey, ich probiere es einfach mal, so mal gucken, wie weit ich komme, das war so tatsächlich so mein Gedankengang, weil ich, ich konnte überhaupt nicht abschätzen, in welche Richtung das geht. Deswegen habe ich mein Studium aufgegeben. Hat auch ganz gut gepasst. Das war eh nicht so 100 meins. Und ja, mich auf den Sport konzentriert und geguckt, wie weit ich komme.
1: Und, und hast du gemerkt, da geht was?
0: Naja, also das erste Jahr war schwierig. Da, ähm, beim Buffern ist es halt so, man fängt dann halt bei Lehrgängen an. Man lernt die Bahn kennen und fährt am Anfang von niedrigeren Höhen und arbeitet sich dann in, auf jeder Bahn quasi von unten nach oben. Dass man am Anfang nicht alle Kurven fahren muss, sondern wir nutzen dann die Rodelstarts, die dann, was weiß ich, Kurve 6 oder ja, Kurve 3 und so. Unten, ja. Genau. Und ich bin halt am Anfang immer relativ viel gestürzt. Das ist dann natürlich ziemlich zäh und äh, nicht so lustig. Ja, aber das zweite Jahr lief dann schon ganz gut und im dritten Jahr habe ich mich dann halt für den Weltcup qualifiziert. Da war dann halt erstmal so, wir sind auch direkt nach Übersee geflogen und ging es direkt nach Nordamerika, Whistler, Lake Placid und so, was halt auch sehr, sehr schwierige Bahnen sind. Da war es halt einfach nur so kennenlernen, Erfahrung sammeln und so und das Jahr rauf sind wir ein Europameister geworden und ich glaube, da war so der Punkt, wo man denkt, hey, wir spielen halt mit, so bei der ganzen Nummer und das Jahr darauf waren dann halt die Olympischen Spiele.
1: Ja. Bobfahren ist ja rasant, äh, hohe Geschwindigkeiten. <lacht> es sieht auch total spaßig aus, obwohl du natürlich, wenn du dann äh, äh, drin bist und, ähm, und, und steuerst, natürlich hoch konzentriert bist, aber äh, welche Bobbahn ist so die, die am meisten Spaß macht, der, der du gefahren bist? die am
0: meisten Spaß, Also es gibt Bahnen, die ich echt mag, also ich mag Königssee sehr gerne, mhm. ich mag Pyeongchang wirklich gerne, weil das wirklich ein cooles Profil hatte. Ähm, ja, also St. Moritz ist halt in Europa die schnellste Bahn, die hat halt… Bisher Anfang des
1: Jahres noch Europameisterin geworden. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> genau, Monobob. Ja, und äh, das fetzt halt einfach vor allem, wenn man dann halt im unteren, im Highspeed-Bereich jetzt, ich weiß gar nicht, dieses Jahr von Jahr zu Jahr wird es ja neu gebaut und es je ist ja auch ein bisschen unterschiedlich schnell. Aber da fährt man dann halt auch schon so über 140 und so. Das, das, fühlt, sich, das fühlt sich geil an, also das, das macht richtig Spaß. In Kanada äh, in Whistler, das ist halt die schnellste Bahn der Welt, da, da habe ich glaube, ich ich glaub, ich glaube habe noch den Geschwindigkeitsrekord mit über 150. Krass. Das ist auch krass, aber die Bahn ist dann halt schon, also die muss passen. Aber wenn es mhm. passt, dann gibt es kein geileres Gefühl tatsächlich.
1: Und welche Bahn ist die, die schwierigste?
0: Ich glaube, da würde jeder Pilot eine andere Antwort geben, weil das wirklich persönlich ja, aber aus, ist. Aus deiner Sicht so. Aus meiner Sicht, boah, schwierig, schwierig. Altenberg.
1: Eine, wo du vielleicht mal Probleme mit hattest. Oder?
0: Altenberg äh, kann schwierig sein. Man muss sagen, Altenberg ist so eine Bahn, wenn, wenn man da gut durchkommt, dann, dann fühlt sich das mega geil an. Wenn man da an gewissen Stellen Fehler einbaut, dann wird man von oben bis unten quasi verprügelt. Hm. Sigulda in Lettland ist sehr schwierig, also was heißt sehr schwierig, ist relativ schwierig, weil das eher eine Rode Bahn ist und die hat furchtbar enge Kurvenradien. Und da gibt es halt Kurven, wo es halt wirklich es ist unangenehm, darunter zu fahren. Also es, 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 es gibt keine schöne Variante, da durchzufahren. Es gibt immer Schläge, Banden und so und das ist halt schon, und das ist tricky. Also wie,
1: wie das machst, machst du es verkehrt. Wenn du yeah, immer. Zu, zu früh einlenkst, dann, yeah. äh, dann treibst du dich an äh, einer blöden Stelle raus und andersrum genauso, oder? Richtig, richtig.
0: Mhm. Und da bin ich halt auch schon öfter mal böse gestürzt, deswegen, ja, okay. sehr gut, da würde ich sagen.
1: <lacht> kann, ich, kann ich verstehen. Teamfindung ist bei euch ja immer, immer so ein Thema, manchmal auch ein sch schwieriges Thema. Äh, vielleicht gibt es ja auch, auch Streits, die, die man vielleicht von außen nicht, nicht so mitbekommt. Du hast die Silbermedaille äh, in Peking mit Alexandra Burkhardt äh, gewonnen und mit Lisa Buckwitz damals äh, den Olympiasieg geholt in Pyeongchang. Wie läuft das, wie läuft das eigentlich ab? Wie, wie, wie findet sich so ein Team zusammen? also Könnt ihr das selber entscheiden oder geht es dann einfach nur nach harten Kriterien? Ähm. Macht der Verband das für euch?
0: Das ist ein bisschen unterschiedlich tatsächlich. Normalerweise finden sich die Teams selber, also entweder sind die Leute schon im Sport oder Piloten suchen sich Leute von außerhalb, sprechen Leute an auf Leichtathletik, Wettkämpfe oder man kennt jemanden, man kennt. Mhm. Oder wie gesagt, die Leute sind halt im Sport und dann versucht man halt Leute zu finden, die jetzt, sage ich mal, gut ins Team passen. Da geht es einerseits natürlich, also ja, menschliche Aspekte sowieso immer, leistungsmäßig, also natürlich versucht man irgendwie den gleichen Leistungsbereich zu finden. Das gilt aber, also es geht halt auch beidseitig. Also Piloten suchen sich, äh, Anschieber suchen sich teilweise auch Piloten, versuchen sich halt natürlich ein gutes Team reinzukriegen und so. Und ja, das muss dann halt auch, es muss gewichtstechnisch passen und so. Und wie gesagt, das ist viel Kommunizieren. Weil ihr,
1: weil ihr so ein gewisses Limit habt? Oder?
0: Genau, also es gibt beim Bobfahren gibt äh, zwei Gewichtslimits im Endeffekt. Es gibt ein Minimalgewicht des Schlittens, also der muss mindestens 170 Kilo wiegen, alles darunter mhm. wird dann disqualifiziert.
1: Also, und wenn er zu leicht ist, dann tut man Gewichte rein, oder? Genau, mhm.
0: genau, wir haben dann verschiedene Gewichte und so. Und dann gibt es ein Maximalgewicht Schlitten plus Besatzung, mhm. das heißt, äh, also bei den Männern zum Beispiel ist es so, dass die im Zweier, glaube ich, maximal 110, also wenn beide das gleiche wiegen, beide jeweils 110, im Vierer 105 und bei den Frauen 80 und dann kriegt man, also man rechnet dann noch Helm, Kleidung und so weiter und so fort, also das sind so immer so die Limits und wenn man halt zu schwer oder, zu, also wenn der Schlitten zu leicht ist oder man selber zu schwer mit Schlitten, dann wird man disqualifiziert.
1: Du hast gerade gesagt, menschlich muss es passen. Ist das wirklich so ein großer Faktor? Weil ich stelle mir vor, eigentlich könnte man doch auch sagen, wir mögen uns zwar nicht, aber wir rennen beide schnell und sie fährt gut, fertig, passt. Oder ist das, weil ihr kommuniziert ja im Bob miteinander? Ist das dann wichtig, dass man sich, also...
0: Nein, also man... Wie macht
1: das dann aus, ob man ein gutes Team ist oder nicht? Muss man ein gutes Team sein?
0: Nein. Muss man nicht. Also es ist Leistungssport im Endeffekt mhm. und man geht davon aus, dass beide auch das Gleiche wollen, gewinnen im besten Falle und das geht halt nur zusammen. Ähm, Im Bob kann man da halt auch nicht miteinander kommunizieren. Also man hat den Anschub zusammen, das muss geübt werden, das muss passen, der Rhythmus muss stimmen. Die, und die
1: Leistung muss einfach stimmen.
0: Und die, ja, die persönliche Leistung muss natürlich stimmen und dann die Zusammenleistung. Wir sind halt extrem viel äh, miteinander unterwegs. Wir sind fünf Monate am Stück quasi durchgehend miteinander unterwegs mhm. Du musst dich zumindest so gut verstehen, dass du das durchhältst, würde ich mal sagen. Und das ist halt wirklich das Ding, äh, weswegen ich sage, man muss sich verstehen. Klar, man muss nicht Best Friends sein. Teilweise ist es, glaube ich, auch nicht das Einfachste, wenn man wirklich gut befreundet ist bei dem Sport. Weil, wie gesagt, ähm, ähm, die Leistung muss halt stimmen. Und wenn das in einem Team nicht funktioniert, dann ist es halt auch mal so, dass sich dann Teams trennen oder auflösen oder wechseln und so. Und zum Beispiel ähm, Richtung Olympische Spiele, also meistens in der Olympiasaison. Da greift dann auch immer der Verband ein. Also da geht es dann eher so nach Hardlines. Und nach dem Motto, ihr habt drei Jahre lang, könnt ihr euch so ein bisschen miteinander finden. Also klar, wenn ich jetzt ein Team habe, in dem die Leistung extrem unterschiedlich ist, dann kann es passieren, dass die eine Person nicht mit in den Weltcup kommt, wenn die Leistung nicht stimmt. Aber da ist so ein bisschen Spielraum. Aber zu den Spielen hin wird es dann eigentlich wirklich sehr hart vom Verband. Dann gibt es eine Liste. Beste Pilotin, beste Anschieberin, Zweitbeste, Zweitbeste, Drittbeste und so weiter. Und dann wird es halt auch durchgezogen, unabhängig von den Teams.
1: Hört sich auch ein bisschen so an, wenn du sagst, du hängst halt Monate vorher miteinander ab, musst klarkommen, wie so eine, so eine Mars-Mission. <lacht> also du bist in so einem Raumschiff äh, zusammen und äh, ja, darfst dich darf nicht groß in die Haare kriegen. Sonst ja. ist die Mission gefährdet Das äh, <lacht> erinnert mich irgendwie so ein bisschen es, daran. Es,
0: ich glaube, es gab in der Vergangenheit gab's auch einige Bob-Teams, wo das teilweise wirklich dann... Äh, eskaliert zu, ist. Ja, wo es äh, so eskaliert ist. Und man muss natürlich sagen, jetzt die letzten zwei Jahre durch Corona waren halt auch die Möglichkeiten, sich auszuweichen, noch viel beschränkter. Ich meine, wir, wir teilen uns grundsätzlich schon immer Zimmer zusammen. Wir sind immer in den gleichen Hotels, wir sind immer in den gleichen Zimmern zusammen. Man verbringt die Autofahrten von A nach B zusammen, man ist zusammen im Training und so. Also man sieht sich gefühlt 24-7. Und wie gesagt, mit Corona, wo man dann halt auch keine Ausweichmöglichkeiten hatte mhm. und man nicht eben, hey, ich gehe mal spazieren oder hey, ich treffe mich mal mit. Gehen einem
1: da manchmal so die Themen aus, über die man sich unterhalten kann? Oder hey. was macht man dann?
0: Nein. Also einerseits, klar, man sieht sich halt wie gesagt jeden Tag, aber andererseits, es passiert jeden Tag auch so viel. Und wie es immer so ist, diese Kleinigkeiten, mhm. da beim Training ist das und das passiert. Ha, weißt du noch, da hat sich der und der auf die Fresse gemault. Äh, Entschuldigung, ist hingefallen. Oder wir müssen nachher noch das und das machen, am Bob und hier und da. Also das geht schon. Aber ich glaube, viele haben auch so diesen Punkt, wenn die Saison rum ist, wenn wir uns dann am Ende dann so das letzte Mal sehen, dann so dieses, hey, das war schön mit dir. Wir sehen uns in ein paar Monaten. Ciao.
1: Du hast ja vorhin so ein bisschen die, die Story erzählt, wie du zum, zum Bobfahren gekommen bist, wie du dann gemerkt hast, du wirst gut, wie du dann gut geworden bist. Hätte auch alles anders kommen können? Also gab es irgendwann so einen Moment, so einen, so einen Scheidepunkt, wo du dich irgendwie für was entscheiden musstest und wo du jetzt so rückblickend vielleicht sagst, wo hätte ich das nicht gemacht oder hätte ich den nicht getroffen oder ähm, wäre ich da nicht gewesen, dann wäre ich jetzt gar nicht hier. Wäre ich nicht im Club der Besten?
0: <lacht> ja, na klar. Also es gibt viele Momente, es gibt diesen Moment, was weiß ich, in meinem ersten Jahr, wo ich wirklich überlegt habe, das sein zu lassen als Pilot, hätte ich das gemacht, wäre es halt definitiv anders gelaufen. Dann ähm, muss man sagen, in meinem zweiten Jahr, als ich dann im Weltcup, also mein zweites Weltcup-Jahr, äh, da habe ich dann irgendwann Annika Dratzek in mein Team bekommen, also das wurde auch wirklich vom Verband so... Wir waren da. Da, hier, <lacht> nimm, nimm! Nimm! <lacht> und Annika äh, war halt zu so dem Zeitpunkt die deutlich stärkste Anschieberin und wie gesagt, wir sind... Äh, Direkt in unserem ersten Rennen dann zusammen Europameister geworden. so Und das war natürlich auch so ein Scheidepunkt. Auf einmal waren wir halt wirklich ta-da, mit dabei. Ja, klar, das waren dann immer so, glaube ich, die kleinen Knackpunkte. Aber da gibt es wahrscheinlich unzählige. mariama
1: ich brauche mal einen Tipp. Mhm. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp. Den Profi-Tipp. Heute? Mariama, Yamanka, Zweite der Olympischen Spiele von Peking. mariama wie bekomme ich kurz vor dem Start den Fokus, um wirklich alles geben zu können?
0: Indem man sich nicht auf das große Ganze konzentriert, sondern auf Details. Und zwar Details, die man beeinflussen kann. Viele lassen sich immer sehr davon beeinflussen, oh mein Gott, das ist ein wichtiger Wettkampf oder das ist mein erster. Aber wenn man sich wirklich auf die Details konzentriert, die wichtig sind, ich glaube, das hilft, die Nervosität ein bisschen in den Griff zu bekommen.
1: Wie finde ich eine gute Anschieberin oder einen guten Anschieber? Für mein Team?
0: Glück. <lacht> Glück und viel, viel äh, nachfragen.
1: Welche Trainingseinheiten helfen am meisten für die Power?
0: Bei uns jetzt äh, Teamschübe und Krafttraining. Das ist das Rezept für uns, für Power.
1: Was sind Teamschübe und was äh, machst du im Krafttraining?
0: Wenn wir im Sommer nicht Bob fahren können, dann haben wir so Anschubanlagen, wo wir quasi den Start simulieren können damit wir halt im Winter vorbereitet sind. Und man fängt dann oftmals an, erstmal alleine zu schieben, um halt ein bisschen Technik zu machen. Aber dann kommt halt irgendwann kommt die Mannschaft, das Team halt zusammen. Und dann wird halt auch zusammen trainiert. Und das sind halt die Trainingseinheiten, die einem wirklich die Geschwindigkeit für den Start geben. Das das, worauf es dann im Endeffekt ab, ankommt. Und das sind dann auch die wichtigen Einheiten. Ja, im Kraftraum äh, Beine. Immer, immer leckte. Kniebeuge, Kniebeuge, Kreuzheben, Beinpresse, Ausfallschritte, alles.
1: Das, was man im Nachtclub der Besten nicht sieht. Richtig.
0: <lacht>
1: ja, wieder was gelernt. Obwohl, noch traue ich mich trotzdem nicht, über Punkte zu fahren. Also du bist im Februar, war das in St. Moritz, Europameisterin geworden? Januar, Februar. Januar, Februar. Ja. ja. Und im April hast du dann gesagt, äh, ja, Schluss. Warum?
0: Ich habe das äh, vor Jahren tatsächlich für mich schon festgelegt. Also, weil ich für mich immer so einen Ausstieg haben wollte. Ich bin kein, ich, ich plane gerne voraus. Also ich brauche immer einen Plan A bis Z am besten. Und ich wollte nie so dieses Gefühl haben, dass ich irgendwann aufgehört werde, weil meine Leistung nicht mehr stimmt und so. Ich wollte das immer selber entscheiden können. Und von daher, ich, hab das, ich hatte das, wie gesagt, schon Jahre im Voraus äh, für mich festgelegt, dass 22 Schluss ist. Ich, ich meine, ich bin jetzt 32. Das ist halt, glaube ich, ein gutes Alter. Man hat dann halt wirklich auch schon relativ viel in dem Sport gesehen und das erschien mir als ein guter Zeitpunkt und im Nachhinein bin ich froh, weil ich denke, der Zeitpunkt war perfekt, vor allem mit dem Abschluss.
1: Aber man könnte ja immer noch einen weiteren Abschluss haben. St. Moritz, da ist ja auch die, die nächste WM.
0: Könnte man. Oder man könnte sich halt nicht qualifizieren oder man verletzt sich wieder oder man hat halt wieder ein durchwachsenes Jahr. Wie gesagt, ich verstehe Sportler, die sagen, sie wollen von Jahr zu Jahr gucken, das ist auch fein, aber ich wollte bewusst selber bestimmen können, wann ich gehe.
1: Hattest du Angst davor, zu spät aufzuhören? Oder?
0: Ja, ja, ja. ich glaube, das ist halt das Problem. Wenn man halt teilweise solche Erfolge eingefahren hat, dann ist es, glaube ich, schwieriger, sie irgendwann nicht mehr zu haben, als wenn man das nicht so erlebt hat, denke ich. Also für, für mich wäre es so gewesen auf jeden Fall.
1: Gibt es da denn trotzdem eine Trauerphase? Bist du, bist du traurig, <lacht> äh, dass, du, dass du aufgehört hast? Oder bist du jetzt im Moment einfach froh, dass du die Entscheidung getroffen hast? Oder?
0: Also ich bin definitiv zufrieden mit meiner Entscheidung. Ich bin da glücklich drüber. Klar, es ist ein bisschen eher nicht traurig. Ich bin eher wehmütig, glaube ich. Und ich denke, das wird im Winter, wenn ich dann die anderen Bob fahren sehe, mhm. schlimmer werden. Weil ich ja, ich bin, seit ich die erste Saison gefahren bin, bin ich wirklich jeden Winter dabei gewesen. Ich hatte, habe keinen Winter ausgelassen. Man war immer unterwegs mit den anderen. Man hat die ganzen Orte... Äh, gesehen. Man hat halt wirklich auch so in, in der internationalen Bob-Familie viele Leute, die man gerne mag und gerne sieht. Und ich denke, das wird dann vielleicht eher für mich der Punkt, wo ich so ein bisschen wehmütig traurig werde. Aber wie gesagt, für mich war es... Wäre halt das
1: dann nicht ein Zeichen äh, dafür, dass äh, vielleicht nochmal was Zettes dran soll? Also ja. ich meine, wenn, wenn, wenn du sagst, hm, ah, wäre doch cool, dann wäre es ja vielleicht noch cool.
0: Ja aber es wäre halt auch nicht nur cool, weil hm. die letzten zwei Jahre waren auch nicht nur cool, die waren im Gegenteil die waren gar nicht cool. Und das will ich halt auch nicht. Ich habe halt schon gemerkt mhm. dass man nicht mehr so unbeschwert daran geht an die ganze Nummer, dass man halt schon für sich selbst. Also man baut sich halt auch selber dann Druck auf, vor allem wenn man dann halt Probleme bekommt und nicht mehr so ganz die Leistung abrufen kann. Ja und wie gesagt, ich hatte jetzt halt auch ich hatte jetzt auch körperlich relativ große Beschwerden, die werden jetzt auch nicht besser geworden was die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Das war halt so eine Spirale und wie gesagt, ich finde, dann muss man irgendwann einfach auch, wenn es schön war mit den Leuten, muss man dann halt irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, das kannst, du kannst das nicht mehr auf dem Level betreiben, wie du es gerne betreiben würdest. Also ja. Außerdem gibt es noch anderes im Leben. Zum Aus Beispiel? Also ich fange jetzt an zu studieren. Was denn? Psychologie.
1: Hm. Mal gucken. Leonie Ebert studiert das auch.
0: Ja, das hatte sie mir äh, auch erzählt. Ich, äh, es gibt aber auch so ein paar, die das äh, studiert haben oder Wirtschaftspsychologie und so, also ich äh, habe da schon ein paar Tipps bekommen.
1: Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, hast du alles schon gewonnen? <lacht> hast, du, äh, hast du alle deine Träume erfüllt? Oder gibt es da noch so eine offene Rechnung, die du jetzt halt nicht mehr begleicht?
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, das Ding ist, wir haben jetzt ja äh, vor. Also, die letzten zwei Songs haben wir jetzt ja noch Monobob dazu bekommen, wir Frauen. Was ich persönlich nicht gut fand und auch immer noch nicht finde Warum? aus verschiedenen. Das Problem ist, dass das, ähm, es wurde eingeführt, um eine zweite Disziplin für die Frauen äh, zu haben bei den Spielen, damit man halt eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen hat, was die Anzahl der Medaillen angeht. Die Männer also, weil
1: die Männer haben Vierer-Bob und zweier -Bob und die Frauen hatten nur, nur Zweier-Bob zweier
0: bis dahin. Und sie haben halt aber statt Frauen auch Vierer fahren zu lassen, wo es auch Bestrebungen von den Frauen gab, also es gab Frauen, die Vierer fahren wollten, das war eine Initiative. Haben sie dann stattdessen Monobob eingeführt? Und wann ist das eine
1: neu erfundene Sportart oder gab es das schon?
0: Es gab es im Parabereich und es gab Monoschlitten, um Anfängern Bobfahren beizubringen. Okay. Genau. Und das war halt auch ohne, ich sag mal, diese Entscheidung wurde getroffen ohne die Athleten mit einzubeziehen. Also es war jetzt nicht so, dass wir gefragt wurden, was wir denn gerne machen würden. Ja,
1: klassischer Sportverband. Ja, 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 ja.
0: Deswegen ist also hier Monobob. Los. <lacht> Viel Spaß. Und ja, ich finde es halt schwierig einerseits eine Sportart zu erfinden, die es so für uns nicht gab. Viererpop war da. Und ich glaube, wenn man dem ein paar Jahre Zeit gegeben hätte, weil es auch das nächste wurde, nach den Spielen 2018 beschlossen, für die Spiele 22, das sind vier Jahre, vier Jahre eine komplette neue Disziplin aus dem Boden zu stampfen, ist eine extrem kurze Zeit. Es war auch ein Hauptargument, dass nicht genug Frauen da sind für Viererpop, wo ich sage, ja, aber lasst das doch ein bisschen wachsen. Ihr müsst es ja nicht bis zu den nächsten Olympischen Spielen so zack, sondern gebt dem doch ein bisschen Zeit. Männer, Viererpop hat sich auch nicht in vier Jahren erfunden. Also. Ja, es ist jetzt halt, halt so, Und eine Einzeldisziplin in einem Teamsport einzuführen, finde ich halt auch nicht richtig. Vor allem, weil das Reglement dann im Endeffekt auch so geschrieben wurde, dass definitiv immer die Pilotin, die Zweier fährt, auch Monobob fahren muss. Also A, sie muss Monobob fahren, um sich für die Spiele zu qualifizieren. Da gab es gewisse Regeln hin und her. Und also für uns Deutsche kam es nicht anders in Frage. Wir mussten beides fahren. Und es war halt auch nicht so, dass zum Beispiel jetzt aus dem Team Yamanka jemand Monobob fährt und ich fahre den Zweier. Also meine Anschieberin hätte jetzt nicht Monobob fahren können und ich fahre den Zweier dann mit uns, sondern ich muss das machen. Und das hat halt A dazu geführt, dass es meiner Meinung nach... Die, zwei Teams,
1: die Teams so ein bisschen sprengt.
0: Ja, es, 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 es schließt zwei Drittel der Mannschaft aus, aus dem Wettkampf. Mhm. Und das Problem ist so ein Monobob, ja, es ist ein Einzelgerät, aber du kannst das nicht einzeln bewegen. Der wiegt trotzdem immer noch 160 Kilo. Du musst... Ach so, okay. Du brauchst trotzdem Hilfe. Du musst einer
1: vorne anfassen, einer hinten anfassen. Ja, du brauchst
0: Hilfe am Start, du brauchst Hilfe im Ziel, die Präparation des Schlittens dauert genauso lange wie beim Zweier. Das heißt, Kufen äh, schleifen und so weiter und so fort ist auch noch. Und den müssen unsere Anschieberinnen trotzdem machen. Das heißt, sie sind einfach nur dafür da, mir den Schlitten zu schleppen, hinzustellen und mir die Kufen zu polieren. Aber ich fahre da alleine hm. runter.
1: Also es sind da nicht nur Anschieberinnen, sondern auch äh, Tragerinnen. Oder? Ja,
0: und das, das finde ich halt, wie gesagt, das hat meiner Meinung nach dem Sport. Trägerinnen, sagt man. Ja. ja. <lacht> Das hat meiner Meinung nach dem Sport geschadet und macht ihn auch nicht attraktiver, weil, wie gesagt, als Anschieberin bist du dann dazu verpflichtet, weil es gibt halt keinen anderen, du musst das halt machen. Aber es ist halt so. Du,
1: du sagst ja gut, da äh, wurde eine ne Sportart quasi äh, neu erfunden, aber viele Sportarten sind ja irgendwie mal erfunden worden, auch der Boxsport an sich. Mhm. Ist ja, wenn du es so mal runterbrichst, ja, ich will nicht zu nahe treten, <lacht> aber es ist halt, du fährst in, einem, fährst in einer Art Schlitten halt einen Berg runter. Ja, ja na klar. So, also irgendeiner muss sich das mal ausgedacht haben, mhm. haben fand das cool ja. und dann ist ein Sport draus geworden. Ja. Ist das nicht so der Lauf der Dinge, dass einfach Sachen erfunden werden und dann sind die halt da?
0: Ja, nein, natürlich, dass das erfunden wird, ist auch klar. Aber wie gesagt, es wäre schön, wenn man, wenn man einen Sport erfindet oder eine Disziplin in einer Sportart, dass man die Leute vielleicht vorher fragt, ob sie das gerne tun würden. Anstatt die, die das schon machen. Ja, mhm. anstatt denen zu sagen, ihr macht das jetzt und so. Wie gesagt, es gibt auch positive Aspekte von Monobob. Zum Beispiel? Es, naja, es ist halt billiger tatsächlich als Zweier Bob und äh, Viererbob. Und kleine Nationen haben dann halt natürlich die Möglichkeit, das eher zu fahren, weil sie brauchen sich jetzt halt nicht, also...
1: Ja, wir brauchen trotzdem eine Bahn, oder?
0: Ja, natürlich, die Bahn brauchen sie immer. Aber so ein Monobob, wie gesagt, dann brauchst du vielleicht noch eine weitere Person, wenn sich dann die kleinen Nationen gegenseitig unterstützen, nach dem Motto, ja, heute geht dein Anschieberin ins Ziel und hilft uns allen raus und deine ist am Start, dann kann man insgesamt... Der hilft mir heute
1: beim Tragen. Ja,
0: genau. Dann kann man da halt äh, mit weniger Personal, was halt teilweise für kleine Nationen schwieriger zu finden ist, den Sport betreiben. Und wie gesagt, es ist billiger. Die Monobobs kosten nicht so viel wie die Zweierbobs. Es sind halt auch Einheitsgeräte, also sie werden von einem Hersteller geliefert. Zweier- und Viererbobs können von verschiedenen Herstellern kommen. Das eröffnet mehr Sportlern die Möglichkeit, das zu tun. Das ist ein positiver Aspekt, definitiv. Für größere Mannschaften oder Mannschaften mit mehreren Anschiebern ist es halt. Naja, jeder hat seine Meinung dazu. Ich will jetzt auch nicht. Also, es gibt Leute, ja. die es gut finden und das ist auch völlig okay. in Ordnung. Äh, Jedenfalls, ich ärgere mich trotzdem darüber, dass das bei den Olympischen Spielen so schlecht lief. Das war eine <lacht> ursprüngliche Frage, glaube ich, dass ich äh, bereue. Was kostet so ein Monobob
1: im Vergleich zu einem, äh, zum Zweierbob?
0: Ich glaube. Ich müsste jetzt bei überblügen, Ich glaube, der Preis im Endeffekt ist irgendwas bei knapp 30, unter 30.000 das Basismodell und dann muss man halt noch gewisse Teile oder sowas da, dann dazu kaufen oder Ersatzteile Extras mit Klimaanlage. Ja, ja. Spoiler. <lacht> halt so. Standard halt. <lacht> Soundsystem. <lacht> Trinkhalter ja, ja.
1: für den Milkshake. <lacht>
0: Genau und so ein zweier Bob kostet zwischen ja so 50 und 80.000. Vierer, Vierer Bob geht eher so Richtung 100.000 ein bisschen drüber. Oh, ist das ist ja. heftig. Ja, deswegen sage ich ja, Bobsport ist ein teurer Sport.
1: Wie geht's jetzt weiter bei dir? Also sagst du, hast, ähm, fängst an Psychologie zu studieren? Ähm, nur das oder hast du noch was anderes vor?
0: <lacht> Reicht erstmal. Nein, also klar, das wird mein Hauptding. Äh, also darauf möchte ich mich auch konzentrieren und so. Ja, ich denke schon, natürlich irgendwo werde ich dem Sport auch so ein bisschen treu bleiben und äh, dabei bleiben. Ja, mal gucken.
1: Also so, so verfolgen oder irgendwie eine Rolle übernehmen? Oder? Also, ich
0: werde auf jeden Fall kein Trainer, denke ich. Da, da ich, bin ich nicht so der Typ für. Das ist nicht so meins. Ja, ich denke auch, wie gesagt, man hat immer noch Connections zum Verband und so weiter. Aber wie gesagt, ich werde erstmal hauptsächlich Student sein, denke ich. Hoffe ich.
1: Du fährst auch Motorrad, oder? Ja. Vielleicht machst du ein paar mehr Touren?
0: Ja, das hoffe ich, weil ich war halt bisher ja natürlich tatsächlich eher so ein Sonntagsfahrer, weil ich eigentlich nie die Zeit hatte, mal länger irgendwo hinzufahren. Ich muss aber auch sagen, die Maschine, die ich bisher hatte, die eignet sich jetzt auch nicht so für längere Touren. Was
1: hast du denn für, für, für ein Motorrad?
0: Na, ich wurde ja von BMW gesponsert und habe deswegen halt... Nee,
1: Helme und alles kriegt die von denen wahrscheinlich. Ja, ja, genau.
0: Und die hatten das dann auch mit meinem Motorradführerschein äh, quasi angeleiert. Angeleiert. Und deswegen mhm. bin ich natürlich immer BMWs gefahren und hatte jetzt am Ende eine S1000R. Das ist so ein bisschen so ein Naked Bike. Schon mit ordentlich Power, aber wie gesagt, da ist kein Windschild oder irgendwas. Die Sitzposition ist jetzt auch nicht auf. Wir fahren jetzt mal acht Stunden ausgelegt. Deswegen war Was
1: ich hättest du denn gerne für, für eins? So eine, so eine also, GS oder so ein Tourending?
0: Also ich finde die schon geil. Also die, äh, Es ist nach wie vor auch ein tolles Bike. Ich finde es toll. Aber wie gesagt, für eine Tour ja, so wäre so eine GS wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller. Würdest <lacht> du mal gerne
1: eine, eine lange, große Tour machen? Ja. Es geht Wo lang
0: zum Beispiel? Naja, das Ding ist, äh, ich, ich war jetzt jahrelang in Thüringen und so. Und hat dann äh, immer gedacht, ich würde mal gerne halt runterfahren, auch so Richtung Berchtesgaden und dann noch vielleicht ein bisschen weiter und da dann so so ein bisschen in die Berge. Da gibt es halt auch mega geile Straßen. Und äh, ein paar von den anderen Bobfahrern sind auch Motorradfahrer. Und dann haben wir eigentlich immer gedacht, wir machen da mal so eine Tour. Aber gut, da kam keine Zeit. Rücken, das... man kommt dazu nix, ja zu nichts. Aber vielleicht jetzt dazu. Ja, ich hoffe es mal.
1: Was äh, motiviert dich denn jetzt? Also Motivation war ja in deinem bisherigen äh, Leben, im Sportlerleben natürlich immer ähm, der sportlichen Leistung, den Wettkämpfen, äh, den Erfolgen gewidmet. Das hat dich ja sicherlich angetrieben. Jetzt äh, ist das nicht mehr da. Was, ist jetzt die, was motiviert dich jetzt? Nee, ich gut. Nur das Studium? Ist doch, ist doch langweilig. Ja, wieso? <lacht> psychologie -Studium? Ja, keine Ahnung.
0: Ja gut, ich glaube, das Ding ist, wenn man, wenn man ein ehrgeiziger Mensch ist, und ich glaube, fast jeder Sportler ist wirklich ehrgeizig, sonst macht man das ja auch nicht, dann bleibt man das ja. Also ob sich dann der Ehrgeiz jetzt auf was anderes richtet oder nicht. Also äh du meinst,
1: das äh, leitet sich dann um und. Äh
0: genau. Und ich muss natürlich sagen, also, das ist jetzt für mich auch Neuland. Also ich klar, ich habe mal studiert, aber halt, wie gesagt, nicht so lange. Und durch den äh, Sport, den ich dann teilweise schon betrieben habe, auch nicht so intensiv. Das wird sich jetzt ja ändern. Und ich muss ja jetzt mal klarkommen. Ich muss ja, ich, 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 ich möchte <lacht> ja, Komm mal klar. Ich muss, muss ja klarkommen mit der ganzen Nummer. <lacht> ja. Naja, ich, ich möchte ja schon auch gut sein dabei, bestenfalls mm. und so. Das ist natürlich schon so das Ding. Ich muss erst mal gucken, was da auf mich zukommt. Ich äh, kann das nicht so richtig einschätzen. Und dann, ja, wie gesagt, momentan kann ich jetzt noch nicht so viel machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich, wenn ich irgendeinen Sport wieder anfange, dass ich da auch schon so meine Ziele finde. Das sind dann halt nicht so, wir machen internationalen Wettkampf, sondern eher sowas wie...
1: Spinning. Neuen
0: Spinning-Rekord <lacht> Spinning oder so. Aber es, trotzdem, es ist okay, glaube ich. Ich denke, ich werde trotzdem alles Mögliche mit Ehrgeiz tun.
1: Jetzt, nachdem du aufgehört hast, das, das steht jetzt fest... Wer hilft dir da? Gibt es da Leute, mit denen du dich äh, austauschen kannst? Vielleicht äh, Sportler, die, die auch so, schon mal in so einer, äh, in so einer Situation, so in einer, so einer Phase waren, einfach weil sie schon die Karriere beendet haben, äh, mit denen du dich austauschen kannst? Vielleicht auch ein paar Leute hier?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nun auch so, dass ich ja auch schon eine Weile im bob -Lager war und da hast man natürlich relativ enge Freundschaften und viele von denen haben vor mir aufgehört, <lacht> aus verschiedenen Gründen. Und das ist natürlich cool, wenn man dann halt schon deren Weg sieht und man ist ja dann natürlich trotzdem in Kontakt und sieht, was die halt so machen und so und dann, ja, holt man sich da ja schon ab und zu mal ein paar Ratschläge. Ich glaube, als Leistungssportler ist es manchmal auch nicht ganz so einfach, in das normale Leben zurückzukehren, wenn man einfach ja einen komplett anderen Rhythmus kennt und die Schwerpunkte sich auch extrem verändern. Ich meine, als Sportler geht es halt darum, du musst leistungsfähig sein. Das heißt, es dreht sich immer darum, dass es dir gut geht. Du musst dafür sorgen, dass du ausgeruht bist, dass du fit bist, dass du dein Training optimal machen kannst, dass du dich gut ernährst, bla. Und später bist du dann halt einfach, ja, du musst studieren, du musst arbeiten, du musst dieses, du musst jenes, du kannst dich nicht mehr so auf dich konzentrieren, teilweise, denke ich. Und ja, wie gesagt, die Arbeit, die, die ja, Abläufe ändern sich halt auch einfach und von daher ist es natürlich immer schön, wenn man dann so Freundinnen hat oder Bekannte, die einem dann halt so sagen, ja, bla, das, ich habe es dann so und so gemacht und ja, deswegen, also ich habe äh, hab da immer ein paar Stellen, an die ich mich wenden kann.
1: Kommst du finanziell eigentlich klar? Also als Olympiasiegerin, viel zu olympiasiegerin äh, bist du da reich?
0: <lacht> nicht in Bobfahren. Also nein, ich glaube, es gibt sehr wenig Sportarten in Deutschland, wo man so viel Geld verdient, dass man sagen kann, wir sind reich. Oder man hat ausgesorgt oder man muss nicht mehr arbeiten oder so. Das äh, ist Bobfahren definitiv nicht. Also da wird man nicht reich von. Ich bin äh, jetzt noch bis Ende des Monats, also noch ungefähr zwei Tage, in der Bundeswehr. Da war ich ja von Anfang an quasi seit Beginn meiner Leistungskarriere. Und ich kriege danach ja noch Übergangsgebühren für eine gewisse Zeit. Also das heißt, ich kann mein Studium, zumindest also einen Teil meines Studiums, relativ finanziell abgesichert äh, absolvieren. Das ist natürlich perfekt und das ist auch extrem wichtig, weil sonst würde es halt auch nicht funktionieren, muss ich sagen. Aber sonst würde halt unser Sport auch nicht funktionieren, weil wir können uns das nicht leisten, das zu machen, ohne irgendwo, ich sag mal, regelmäßig Geld äh, herzubekommen zum Leben. Und von daher, ja, aber klar, ich studiere auch, um später zu arbeiten und hoffentlich Geld zu verdienen.
1: War Opfern für dich eigentlich das
0: Wichtigste im Leben? Ja, schon. Also eine Weile auf jeden Fall. Wie gesagt, man ist Profisportler, man lebt dafür, man richtet sein Leben danach aus. Ich meine, ich bin dafür ja auch nach Thüringen gezogen was definitiv auch die richtige Entscheidung war, sportlich gesehen und so. Aber ich komme halt aus Berlin. Man lässt halt seine Familie, seine Freunde zurück. Man schränkt halt teilweise viele Dinge ein, weil man einfach nicht die Zeit dafür hat. man Wie gesagt, nicht nur, dass ich im Winter durchgehend unterwegs war und dann sehr viele Freunde, Familie und so weiter nicht gesehen habe. Ich meine, meine Weihnachtstage waren meistens, ja, man kommt am 24. nach Hause und fährt am 27. wieder, weil man dann zwischen Weihnachten und Silvester dann in Altenbergen Lehrgang hat, im tiefsten Sachsen. silvester das <lacht> gab es auch nicht. So, ja, man verzichtet auf extrem viel, weil man halt sagt, man lebt das 100 Prozent. Deswegen, klar, irgendwo gesehen war schon das Wichtigste.
1: Und bist jetzt froh, dass du jetzt diese Aspekte da nicht mehr hast, dass du einfach mehr, mehr Zeit hast für all das?
0: Ja, auf jeden Fall. Ist mal Weihnachten <lacht> Ich kann mal die Weihnachtsdeko, die ich seit Jahren habe, die ich nie rausgeholt habe, weil es sich nicht gelohnt hat, kann ich jetzt mal benutzen. Ja, na, klar, also man verzichtet schon gerne denke ich darauf, drauf, weil man halt ja ein gewisses Ziel hat, weil man das gerne möchte. Aber wenn dann der Punkt kommt, wenn man sagt, ja, ich höre jetzt auf, dann ist es natürlich schön, dass man dann die Möglichkeit hat, die vernachlässigten Dinge im Leben dann, oder dann zu leben.
1: Wir sind hier im Sporthilfe-Club der Besten in Kalabrien. Die Sporthilfe unterstützt ja Sportler, ist jetzt nicht Teil der staatlichen Sportförderung, aber ist natürlich trotzdem ein Support für euch. Hat Sportförderung ganz allgemein bei dir funktioniert jetzt rückblickend? War das eine gute gute Geschichte?
0: Also ich muss sagen, für mich persönlich hat es funktioniert. Ich äh, ja, ich hatte halt durch die Bundeswehr, durch die Sporthilfe, DOSB und so, hatte ich halt sehr viele Möglichkeiten. Ich wurde da auch gut unterstützt, fand ich. Ich denke auch, dass das Sportsystem in Deutschland grundsätzlich nicht das Schlechteste ist. Also zumindest, äh, wenn ich den Vergleich in unserer Sportart sehe, international gesehen. Weil ich weiß, wie andere Länder funktionieren oder halt auch nicht funktionieren. Und wie Sportler da halt, ich sag mal, rotieren müssen, um ihren Sport leben zu können. Und das ist bei uns halt einfach wirklich dann, ja, eine viel, viel bessere Situation. Weil wir haben halt die Möglichkeit, das professionell zu betreiben. Wir haben so viele Sportler im Ausland bei uns, die im Sommer arbeiten müssen, um sich die Wintersaison finanzieren zu können und dann trotzdem mit einem fetten Minus rausgehen und so. Von daher definitiv, das waren wichtige Partner und das fand ich auch immer sehr extrem wichtig. Klar, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten äh, und es ist nicht alles perfekt, aber für mich hat es äh, sehr gut funktioniert.
1: Mariama Yamanka, Olympiasiegerin 2018 im Bobfahren und in Peking zweite der Olympischen Spiele. Weltmeisterin, Europameisterin, goldene Zeit im Sport gehabt, jetzt ist sie vorbei. Vielen Dank für, für deine Zeit. Worauf freust du dich so in den nächsten zwei Jahren, wenn du dir so, dir so vorstellst, du ein bist in der Sportlerrente, worauf freust du dich?
0: Ja, ich, ja, ich freue mich jetzt darauf, so wieder Privatmensch zu sein und äh, mein Leben zu leben und alles so nachzuholen, was ich die letzten Jahre vielleicht nicht machen konnte. Das ist schön und ich freue mich auch wieder zurück in Berlin zu sein.
1: Genieß die Zeit hier noch, was hast, was hast du hier noch vor?
0: Ja, also ich denke, ich werde mich heute nochmal an den Strand legen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob noch das Beach-Tennis-Turnier läuft und so.
1: Ah, stimmt. Könnten wir schnell nochmal hingehen, ne?
0: Ja, das werde ich mir nochmal angucken. Mal gucken. Und vielleicht dann, ist Team Fleisch dabei. Ich denke. Team Fleisch <lacht> ist eigentlich überall dabei. Vielleicht schaffe ich es morgen auch nochmal eine Challenge zu machen und ansonsten die Zeit hier genießen. ganz viel essen, Freunde sehen. entspannen.
1: Alles Gute für die Zukunft und vielleicht bis die Tage.
0: Dankeschön. <lacht>